0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com work. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. À quel endroit de la vie y a-t-il autant de dualité que dans le domaine amoureux Dans quel autre endroit passe-t-on aussi vite de l'ombre à la lumière Au moment où l'on croit qu'on est abonné aux ténèbres, le soleil peut arriver à tout moment. Et ce n'est pas Marie qui me contredira. La preuve que dans la vie, rien n'est figé, c'est dans ex aujourd'hui. Alors, je sors d'une histoire très compliquée, enfin très compliquée, moi j'avais l'impression qu'elle a été très compliquée, mais au final quand tu t'entends les copines, tu te rends compte que c'est toujours le même style d'histoire, au même titre que quand on est malheureux, on a l'impression qu'on est le plus malheureux de la Terre, Bon, bah, tu te rends compte assez vite qu'en fait chaque copine a été elle aussi la plus malheureuse de la Terre à un moment, mais toujours est-il qu'en effet, euh, je sortais donc d'une histoire avec un garçon qui m'avait fait pas mal tourner en bourrique pendant pas mal d'années, il est avec quelqu'un, euh, donc on se voit comme ça. Bon, ça ne m'empêche pas, moi, de faire ma petite vie à côté, même si, encore une fois, évidemment que ça m'empêchait de rencontrer quelqu'un, parce que moi, j'étais amoureuse de lui, donc je prenais un peu les miettes qu'il me laissait. Mais bon, euh... il quitte sa copine euh, un beau matin, donc on se met vraiment ensemble. Ça dure, je pense, un an, mais c'était un an. Et c'est drôle parce que, d'ailleurs, pendant cette année, je me souviens que je disais à mes copines « Je sais que je suis très amoureuse de lui, mais j'aime pas la vie qu'il m'offre. » je... Je ne suis pas bien dans sa vie. Il a un petit garçon qui avait, je sais pas, à l'époque, 8-10 ans. Bon, bref. Du coup, je n'aimais pas cette vie, mais bon, j'étais amoureuse de lui, donc je prenais le package. Ça s'est terminé au bout d'un an. J'étais très malheureuse et je n'avais pas trop compris pourquoi. Donc, euh, toutes ces explications étaient très floues, ce n'était pas clair. C'était quelqu'un qui se déroguait beaucoup, et moi, ce n'est pas du tout mon cas, et qui me faisait croire que, grâce à moi, il avait arrêté la sauveuse, blablabla, bla, bla, donc super. Sauf qu'en fait. Euh, À la fin, il avait complètement replongé là-dedans. Donc, une espèce de brume ambiante dans toutes ses explications sans sans arrêt. Donc, bref, ça c'est fini et ça me fait très mal au cœur. Et puis surtout, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il garde quand même un petit lien, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas genre je cut et, et basta. J'apprends plus qu'entre-temps, euh, il me dit qu'il est, qu'il est seul, qu'il est seul, qu'il est seul, mais qu'en fait, il sort avec euh, une fille que je connais. Euh, donc, j'étais évidemment pas très contente, parce que moi, quand je demandais des explications, évidemment, il ne m'en donnait aucune, alors qu'en fait, euh, il avait juste une autre histoire, quoi. Je mets deux ans à m'en remettre, vraiment. J'avais vraiment le cœur qui saignait euh, ouais, pendant genre deux ans, quoi. Dieu merci pour moi, à un moment, se sont carambolées ces deux histoires, c'est-à-dire euh, la, la fin de l'une, avec une, une nouvelle, mais une nouvelle, alors ça ferait peut-être l'objet un jour dans notre podcast, mais euh, alors il avait le même prénom, ils avaient le même prénom tous les deux, beaucoup malheureusement pour moi de similitudes dans le caractère, etc., mais pas du tout le même type d'histoire, dans les deux cas en tout cas, des histoires dans lesquelles je ne pouvais pas me projeter parce que je sais que ce sont deux personnes qui sont Trop la nuit par rapport à moi qui suis le jour, moi, je bois pas, je me drogue pas, je ne fume pas, j'adore dormir, j'adore la journée, je suis pas du tout une noctambule, enfin, je suis quelqu'un de plutôt très sain, et dans les deux cas, c'est des gens euh, très torturés, alors dans un cas, il y en avait un qui se droguait beaucoup, l'autre qui fumait des pétards euh, du matin au soir, euh, les deux avec un fond de dépression euh, plus ou moins chronique, hein, soyons honnêtes, Le deuxième, clairement, quand même plus gentil que le premier, qui m'avait brisé le cœur. Mais bon, toujours est-il que je me remets en selle... Je suis contente de me dire que je peux plaire à nouveau, ça me fait plaisir. Surtout que c'est quelqu'un que, voilà, qui avait pas mal de charisme, qui était très euh, flatteur. Donc voilà, on va dire que ça a fait beaucoup de bien mon égo. Et puis surtout, je m'étais toujours dit, si le premier le sait, ça va lui bien, mais dire ça bien lui foutre les boules. Donc j'étais plutôt contente, sans l'avoir du tout euh, anticipé, mais j'étais plutôt contente de mon coup, en me disant, bon bah tiens, il commence à y avoir une petite, euh, une petite vengeance de la vie qui se met en place. Donc j'étais plutôt contente. Au final, la vie, c'est bien mangé ensuite. Cette histoire numéro 2 s'étiole, pareil, gentiment, mais, alors, mais sans que ça me fasse mal au cœur. Parce que encore une fois, je savais que c'était un feu de paille, que c'était impossible d'avoir une histoire euh, officielle avec euh, cette personne. Et bien, comeback de l'histoire numéro 1 qui revient dans les parages. Donc, ça commence par un petit message sur Facebook. Il s'était inscrit sur Instagram. Donc, un petit message, hop, il me follow sur Instagram, machin. Et au début, j'étais hyper froide dans mes réponses. Et un jour, il me dit oui, j'aimerais bien t'inviter à dîner. Je réponds bah non, pas moi. Enfin, j'étais vraiment hyper euh, glaçante. Et comme tous les gros pervers, au final, j'ai fait la méthode inverse de ce qu'il faut faire. C'est qu'au final, ça l'a excité lui. C'est-à-dire que plus je résistais, et ben plus il m'a envoyé des messages et des trucs. Et puis il est assez drôle. Donc euh, il a commencé à me faire marrer, à raconter des trucs. Et puis bon bah de fil en aiguille. Euh je sentais que moi le, la glace commençait un peu à se briser mais pas du tout dans une optique amoureuse mais en tout cas que je lui en voulais plus mais pour autant je n'avais pas envie de le voir etc. donc je refuse ses invitations à dîner etc juste je me dis bon ben bah, voilà ça y est on n'est plus fâchés quoi. point barre et je pars en week-end à Biarritz et je tombe sur lui en fait qui entre-temps avait déménagé de Paris était allé s'installer à Biarritz depuis un an et avait ouvert un resto donc, on se salue, machin. Et bref. Et moi, j'étais en fait, ce week-end-là, bizarrement, euh, alors que ma meilleure amie habite à Biarritz, et d'habitude, je dors chez elle. Je ne sais pas pourquoi, probablement parce que sa maison devait être pleine. Pour la première fois à Biarritz, j'avais pris un hôtel qui était collé au resto que ce mec a acheté. Du coup, bah, en fait, je le croise tout le temps, quoi. Et puis voilà, encore une fois, il était drôle, sympa. Bon, bref. Et on a fini par aller dîner ensemble avec des copains, et finalement, on se marre bien pendant le dîner. La soirée se termine, et au moment où il me ramène, je me rends compte que j'ai oublié les clés de ma chambre, enfin, la carte de la chambre, non, mais... Et c'est pas un hôtel euh, avec... Enfin, comment dire, c'est plus des chambres qu'un hôtel, il n'y avait pas d'accueil. Je me souviens très bien de m'être dit, de vraiment avoir capté que mon inconscient avait sûrement fait exprès d'oublier cette clé, tu vois Donc, évidemment, il me dit, mais tu sais, tu peux venir dormir chez moi, j'ai une chambre d'amis. Je dis, bon, bah oui. Bon, bah, l'histoire repart. hein. Et là, bah, j'ai changé, tu sais, je ne suis plus du tout comme avant. Ça m'a fait tellement de bien cette année où j'ai quitté Paris. Parce qu'avant de prendre le resto à Biarritz, il avait fait une année dans le Gers. Ça m'a fait tellement bien d'être tout seul à la campagne j'ai changé, je ne me drogue absolument plus, j'ai pris conscience de plein de choses, je m'excuse tellement pour le mal que je t'ai fait, je me suis vraiment mal comportée, t'as raison, maintenant je veux vraiment me poser, et tu sais mon rêve, c'est d'avoir un deuxième enfant, t'es la femme de ma vie, et bla bla. bla. non et en fait c'est horrible parce que maintenant avec le recul, quand je raconte ça, je me dis mais comment j'ai pu tomber dans le panneau Je crois que j'étais tellement contente qu'ils reconnaissent qu'ils s'étaient mal comportés que j'en ai, j'en ai oublié tout euh, bon sens. Quoi. Donc moi, il me dit ça, sincèrement, je le crois, euh, sans remettre en doute sa perversion, ce qui était vraiment une sacrée erreur, parce que pour le coup, euh, je le connaissais quand même bien, et j'aurais dû vraiment mais, savoir que c'était évidemment impossible qu'il change en une année. Impossible. Le mec avait bien trop de valoche pour changer aussi rapidement. tu vois Mais bon, toujours est-il que sur le moment, euh, je crois vraiment à ses mots, je crois vraiment, sauf qu'il est tellement enthousiaste est tellement euh, enfin, c'est tellement gros, et je et la femme de ma vie. Et comment on fait si on veut un, si on veut un enfant tous les deux, vu que tu es à Paris? Moi je suis à Biarritz. Enfin, genre, il part dans des discussions un peu surréalistes, et, et, et du coup, au contraire, moi c'est moi qui dis, ou là, on se calme, tu sais quoi, on va réessayer. Moi je suis ravie de savoir que tu as changé, mais euh, on se calme. Non, pour l'instant, je ne viens pas vivre à Biarritz. Non, pour l'instant, on ne va pas faire d'enfant, on verra. Si des gens passent l'été, ce sera pas mal. Et voilà, je me suis trouvée, en tout cas, j'étais assez fière de moi, très raisonnable. Entre-temps, il me demande de lui faire des t-shirts et des casquettes pour son resto, ce que je fais. Parce que moi, j'ai une marque de vêtements. Donc, je le fais avec plaisir. Et euh, je reviens, je ne sais plus, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours. Bon, bref. Et un jour, euh, je l'ai au téléphone et je lui dis Mais que. Je lui dis mais oui, parce que donc, comme j'arrive ce week-end, je ne sais pas quoi, il me dit Ah, mais tu viens ce week-end Et je lui dis Bah euh, oui. Il me dit Ah, mais je croyais que. Je sais pas, je croyais que c'est le week-end prochain. Je lui dis Bah non, c'est ce week-end. Ah, ok, ok. Bon, bah ouais, ouais, ok. Et je le trouve un peu chelou. Donc je me dis Bon, ok. J'arrive euh, le vendredi soir. Il fait une énorme soirée dans son resto euh, le samedi soir. Et je le trouve hyper bizarre, hyper fuyant, il ne parle pas du tout, il m'ignore totalement, etc. Et à un moment, il y a une copine qui vient me voir qui me dit Regarde, il euh, y a une fille sur ses genoux euh, là-bas. Et je le regarde et je vois en effet une fille, mais habillée comme une pute. Hein. Micro, micro short, mais genre, euh, c'était même pas un short, en fait, c'était une culotte en jean, tellement vulgaire. En fait, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit c'est que, un, la première. C'est une fille qui connaît et que je connais aussi, qui connaît depuis dix ans. Donc, je dis « Ah, mais non, c'est ma chinette, euh, T'inquiète, euh, genre, pas de souci. Elle est pute dans l'âme. donc euh, Mais t'inquiète, il la connaît. On s'en fout, quoi. » Et la deuxième, c'est de m'être dit « Tiens, comment il a pu tomber dans le panneau ?» Tellement... C'est, enfin... C'était une petite starfequeuse qui s'est tappé tout ce que Paris compte de petites célébrités à de balles qui fait la course au yacht, elle était en Grèce sur le port avec ses copines. enfin oh, non, enfin c'est moi tout ce que j'exècre, mais genre au plus haut point. J'ai regardé ça presque d'un œil un peu amusé en me disant tiens, elle tente alors qu'elle le connaît depuis 15 ans. Lui tiens, c'est marrant, il s'est laissé faire, marrant. En fait, c'était tellement gros et grotesque pour moi que pas une seule seconde euh, j'y ai cru. <rire> Et bon, ben voilà, la soirée se termine, blabla, bla, on rentre. Le lendemain, c'était le dimanche, il était d'une humeur mais exécrable. Mais bon, j'ai envie de dire, c'était plus ou moins son habitude, donc euh, je ne me suis pas vraiment formalisée. Et au moment où je pars, le taxi m'attend. Et, euh, et là, je lui dis, bon, bah du coup, je reviens, donc, je ne sais plus quand, on va dire 15 jours après, un truc comme ça. Et là, il me dit euh, « En fait, euh, je ne sais pas, je, je, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Tu » sais, En regardant, évidemment, euh, partout, sauf là où je suis, ouais, dans le vide et tout. Et je dis ah, « ok, là, le taxi, maintenant. » Donc, euh, bon bah, je m'engouffre dans le taxi, j'étais avec une copine. Et là, ma copine me dit « Pleure pas maintenant, pleure pas maintenant. On ne sait jamais. Dans Biarritz, tout le monde se connaît. Peut-être que le taxi le connaît. Tu dis rien, tu dis rien. On en parle dans le train. » moi voilà. j'avais des lunettes de soleil, j'avais les larmes aux yeux. On arrive dans le train, mais je m'effondre en sanglots. Mais comme, encore une fois, je le connaissais avec ses sautes d'humeur liées à la drogue et tout, je savais que la veille, il n'avait pas passé une bonne soirée, il avait été odieux, euh, il avait été relou avec tout le monde, etc. En fait, je me suis juste dit, en fait, il n'a pas changé, tu vois. Donc, j'étais plus déçue, mais je comprenais qu'il y avait... Euh, en fait, j'étais énervée contre moi de, de la sensation de m'être à nouveau fait avoir, alors que le mec n'avait pas changé, mais je ne pensais pas du tout qu'il avait quelqu'un. Et pourquoi je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un Parce que je pensais qu'il euh, m'estimait suffisamment pour pas me faire ça. Entre-temps, le lundi, je devais lui... il devait recevoir ses casquettes, t-shirts et compagnie. Donc, je crois qu'il m'envoie un texto, l'air de rien, sur ses t-shirts et ses casquettes. Je dis « Non, mais c'est bon, tu vas les recevoir cet après-midi, euh, machin. » Mais rien, rien d'autre. Euh, genre, euh, comme si... à la fois comme si tout allait bien et à la fois euh, hyper chelou après euh, ce qu'il m'a dit et après qu'on ait passé un week ensemble, un message aussi euh, banal. Et le mercredi matin, coup de fil d'une de mes meilleures amies qui vit à Biarritz. Bon écoute Marie, je suis désolée, euh, là je vais te flinguer ta journée, mais je te le dis parce que tout le monde est au courant à Biarritz et personne n'ose te le dire. Mais en fait, euh, Benjamin a une meuf hein, et euh, tu la connais, c'est Machinette, Pupute, nous allons l'appeler qui m'a donc tenu la jambe toute la soirée. Alors Marie, mais comment tu vas Raconte. Alors, non, non, non. Moi, sans me méfier, je lui raconte ma vie. Oui, bah tu vois, avec Benjamin, on s'est retrouvés. C'est cool. Je sais pas, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est chouette. Et toi, comment tu vas T'es rayonnante. Bah tu m'étonnes. Elle se tapait mon mec. Elle pouvait être rayonnante. Et donc voilà. Et donc en fait, sur le moment, j'ai cru que mes... la terre se dérobait sous mes pieds. Ce qui m'a le plus, mais vraiment, mais choqué. Mais moi, demain, j'ai un coup de foudre pour quelqu'un qui est déjà en couple. Je dis pas que ça, ça n'arrive pas. Hein. Je peux complètement le comprendre. Mais tu ne viens pas à la soirée. Enfin, Moi, demain, Marie, je tombe folle amoureuse d'un mec marié. Et, je l'ai... et en plus, je connais sa femme. Ils font une grosse fête chez eux. Mais je me pointe pas, en fait. Je ne me pointe pas et je me dis juste, c'est bah, pas grave, il y en aura d'autres. Ou si jamais j'ai le courage de me pointer, mais je fais le profile. Je rase les murs, je reste dans mon coin. Et du coup, j'ai été vraiment hyper, hyper, hyper blessée. On s'était retrouvé depuis deux mois. Il aurait très bien pu, le dimanche, venir me voir et me dire, écoute Marie, voilà, je, je suis désolée, en fait, ça va pas le faire, j'y arrive pas. Et, et en vrai, il n'y a pas de meilleure raison de quitter quelqu'un que de lui dire qu'on l'aime pas ou qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, tu vois. Et moi, en deux mois, j'étais pas retombée amoureuse de lui. Donc... Euh, J'aurais juste dit OK, mais bah, c'est pas grave, voilà, restons bons copains, il y a aucun souci. De toute façon, il habitait à Biarritz, moi à Paris. Enfin, de toute façon, c'était un peu compliqué. Donc, euh, sincèrement, j'étais pas suffisamment à fond pour que ça me terrasse. Là, ce qui m'a terrassé, c'est vraiment la trahison, du foutage de gueule de tout le monde qui était au courant et personne qui me prévient. Et donc, ma copine enchaîne en me disant bon, et euh, cerise sur le gâteau. Euh... Donc, moi, je suis partie de Biarritz le dimanche soir. Le mardi. Donc j'avais à peine le dos tourné, c'est-à-dire que mon corps était encore chaud de la brûlure de balles que je venais de me prendre dans le dos. Elle me dit « ils ont fait un aller-retour à Paris tous les deux et ils sont allés se faire tatouer ». Elle elle s'est fait tatouer, euh, bah, on va l'appeler connard, c'est pas son vrai prénom évidemment, mais dans le cou et lui bah, pupute sur le cœur. Sachant que donc lui n'a aucun tatouage, qui m'a toujours dit qu'il détestait ça. Alors lui qui déteste, qui a toujours dit qu'il détestait la vulgarité et tout, là je peux te dire qu'on était dans le summum entre l'autre avec sa culotte en jean et son soutien gorge apparent et son tatouage. Non mais j'étais vraiment mais atterrée. Et surtout j'avais compris qu'en fait il m'avait fait faire ses, ses t-shirts et ses casquettes, qu'il attendait qu'une chose en fait. Ça se trouve ça faisait 15 jours qu'ils étaient ensemble, mais qu'il attendait qu'une chose, c'est que je le livre de ces trucs pour ensuite euh, pouvoir être débarrassé gentiment. Jamais il m'appelle pour me dire quoi que ce soit, donc moi. En revanche, sachant ça, alors là, je me fais mais, un pavé. Voilà, où je lui dis tout, je lui dis tout ce que je pense en me disant en gros, euh, t- j'aurais tout à fait pu entendre que c'était terminé entre nous, il n'y avait aucun problème là-dessus parce que je n'étais pas retombée euh, comme une tarée. En revanche, que tu te foutes de ma gueule, que elle, elle se foute de ma gueule en venant me chatcher avec son plus beau sourire toute la soirée, que tout le monde soit au courant d'Embiarithe parce qu'apparemment ça ne date pas de ce week-end, que tu m'es fait venir alors que tu savais que tu étais avec elle. Tout ça parce que tu attendais tes casquettes de merde. Mais alors ça, mec Mais en fait, ça ne passera jamais. Résultat, euh, il a eu une réponse à son image, complètement euh, « Marie, pardonne-moi, je suis perdue. » Un truc euh, tellement nul, en fait. Je ne sais même plus, d'ailleurs, euh, les mots exacts, mais c'était nul. Mais c'était À son image, Et ce qui est génial, c'est qu'à aucun moment, il ne me parle d'elle. Et à un moment, aucun moment, il avoue à un moment où tu te fais tatouer, c'est dur de ne pas avouer que tu un tatouage, alors que tout le monde l'a vu. Et un jour, il m'a appelé très énervée. Donc, c'était fini en juillet. Il m'a appelé en mars de l'année d'après. Donc, autant te dire que de l'eau avait coulé sous les ponts. Moi, j'en avais vraiment plus rien à cirer. Je lui ai dit, mais je n'étais jamais excusée de ton comportement et j'aimerais quand même un jour ressortir des excuses donc je l'ai forcé à s'excuser au téléphone mais j'étais horrible, il me disait pardon moi je me suis comportée comme un connard et j'ai dit plus fort je t'entends pas, pardon Marie <rire> je me suis comportée comme un connard j'ai dit bah c'est pas trop tôt donc voilà j'estime que j'ai eu ma petite vengeance euh, fin du dossier le petit effet qui se coule quand même c'est que donc ça se termine en juillet et en septembre j'apprends que plus est enceinte alors ça ça a été le coup de grâce mais je te dis pas. Je sais, à ce moment-là, que ce que je souffre, c'est ma dernière souffrance pour passer à un autre style de rencontre. Et, et c'est drôle, parce que je le sais à la première seconde. Je sais qu'il faut que je laisse toute cette douleur me traverser, parce que je sais qu'une fois qu'elle aura fait tout son travail, eh ben, que je ne m'intéresserai plus jamais à ce style de mec. Au fond de moi, je le remercie de m'avoir fait un truc, en tout cas que moi, j'ai considéré comme hyper violent, parce que c'est ce qui m'a permis de mettre complètement fin à cette histoire. Donc, je mets du temps quand même à me reconstruire. Je suis blasée du genre humain. En fait, j'ai plus confiance en personne. C'est-à-dire que je me ressente sur mon petit noyau dur. Et voilà, je ne plus faire de rencontres. J'ai mes amis que j'adore, que j'aime d'amour. J'ai mon cercle très proche. J'ai 37 quand ça se finit. Et j'ai 38, du coup, un an après, quand ça y est, je sais que c'est derrière moi. Je ne suis pas du tout malheureuse. Mais je sais juste que l'amour, ce n'est pas pour moi. Voilà, que ça me fait trop mal au cœur, que je ne veux plus souffrir comme ça et que malheureusement, en amour, il bah, y a forcément une part d'inconnu où peut-être que tu vas souffrir, peut-être pas dans un an, peut-être pas dans cinq ans, mais peut-être dans dix ans, enfin, personne ne sait jamais. Et qu'en fait, non, je ne veux plus revivre ça. Donc, je fais ma vie euh, autrement, je dis, j'ai plein de super copains, copines, j'ai une famille que j'adore, des neveux, des nièces, des frères et sœurs dans tous les sens. Et je suis hyper heureuse, j'ai mon boulot que j'adore. Et voilà, et je me dis... Euh, J'aurais juste pas la même vie que tout le monde, mais c'est pas grave. Pareil, les enfants, moi, ça n'a jamais été forcément le truc de ma vie. Je m'étais jamais dit « j'aurais trois enfants », blabla, et tout. Et j'ai toujours su que je pourrais être heureuse sans enfants, moi. Encore une fois, il y a plein de sujets, moi, qui m'épanouissent. Donc, euh... Et moi, j'adore être seule. Donc, de toute façon, j'ai jamais fait partie de ces filles qui cherchaient des mecs pour pas être toute seule. Je, je prévois un week-end à Biarritz. Une copine me dit oh, Tu ne veux pas décaler ton week-end au week-end d'avant Parce que moi, j'y vais le week-end d'avant. Je dis T'as raison, je décale le week-end d'avant. Donc là, je regarde direct sur l'appli SNCF. Je vois que j'ai un train pour Biarritz à 4 h. J'étais à deux stations de Montparnasse. Je me dis Allez, hop, roule ma poule. Je fonce. Donc j'arrive à Biarritz à 20 h. Week-end à Biarritz, au mois de novembre, tout est fermé, il n'y a rien, machin. Donc on cherche un resto au dîner. Il était déjà genre 21h30, 22h. J'étais avec deux copines. On rentre dans le resto resto vide parce qu'en fait ils avaient fait une énorme fête la veille donc ils étaient tous en gueule de bois pas possible donc le mec il attendait qu'une chose c'était de fermer. Donc il nous voit arriver, il était dégoûté je pense et il y avait un mec au bar en train de boire un verre tout seul. Mon regard croise son regard et là mais genre coup de foudre mais intersidéral. Pas genre un petit coup de foudre discret machin. Non, je vraiment on ne se quitte pas des yeux. Je vais m'asseoir, je m'assieds en face de lui. Et je le trouve si beau. Il avait les cheveux longs, un peu frais, enfin, au carré, un peu ondulés, euh, avec un petit jean blanc, et je sais pas, il était tout seul. Oh, je le trouvais... Alors, on se foutait un peu de sa gueule avec mes copines parce qu'il portait des claquettes. Et euh, du coup, on dit, ah, bon, il porte des claquettes, mais c'est pas grave. Il est tellement canon, il est tellement canon. Et tout ouais, on se marre. Je le trouvais tellement sexy. Et je vois que pendant tout le repas, on se mate. Je dis un moment aux copines, je dis, non mais... J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Elle m'a rien dit. « Oui, c'est bon, on a compris. <rire> » Je dis « Non, mais... Oh. » Donc, elle me parle. Je dis « Oui, oui, tu j'écoutais d'une oreille et je m'attais comme une tarée de l'autre. » Le dîner se termine. Des copains de mes copines arrivent dans le resto. Je crois qu'il y en a un qui avait l'air de le connaître, mais vite fait, parce qu'ils se sont dit bonjour un peu de loin. Mais toujours est-il que quand on va payer, on se rapproche du coup forcément du bar. Et donc là, ils discutent avec un des copains de ma copine qui était là. Et je lance un peu à la cantonade, fait exprès, « bon, euh, on va boire un verre au bar du marché, euh, vous venez ». Le « vous venez » pouvant s'adresser soit au copain de ma copine qui était arrivée, soit à ce type. Bon, il a très bien compris le message parce qu'il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « oui, je vais essayer de passer ». J'étais sur Aix et tout, on arrive au bar du marché, il met quand même une heure à débarquer, un peu long, Il vient direct à nous et là, il s'assied tout de suite à côté de moi et on parle, on parle, on parle. Et en fait, au bout de cinq minutes, il me dit « Mais euh, en fait, je te connais, je te suis sur Instagram. » Donc, je dis « Ah bon, mais comment ça, tu me connais, tu me suis sur Instagram ?» Il me dit « Oui, oui, en fait, je t'ai croisé il y a trois ans, en 2016. On était en novembre 2019. Je t'ai croisé en 2016. Tu portais un pantalon en velours côtelé et des Stan Smith à scratch. » Et euh, tu étais à l'angle, rue Réaumur, rue Montorgueil, devant un magasin de basket. Donc là, j'hallucine. Hein, et je dis, bah, en effet, mes bureaux sont juste à côté. C'est là où je prends le métro. Donc, en effet, je passe deux, au moins deux fois par jour à cet endroit. Donc, c'est pas impossible. Et j'ai des stones mis à scratch et un pantalon bleu recotelé. Et là, il était donc hyper sérieux. Et il me dit, puis je t'ai recroisé l'année d'après. En août, cette fois, aux alentours du 15 août, tu étais à Biarritz. Et tu portais un maillot de bain à damier jaune et noir. t'étais tu étais avec tes copines sur la plage. Et là, franchement, si je n'avais pas eu un coup de foudre, je me serais dit, non, mais c'est un psychopathe, il est ouf. Là, je me dis, waouh, j'étais un peu... Enfin, euh, j'ai même carrément euh, euh, étonnée. Et on continue à papoter. Et pareil, au bout de dix minutes, il me dit, oui, parce que comme ma copine a un resto, blablabla, bla, bla, bla. Et là, je dis, oh, voilà, il Ça fallait va. bien qu'il y ait une tuile. Il a une copine. Donc bon, bah, je... Moi, je ne suis pas trop le genre de. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir où il me dit qu'il a une copine, bon, bah, ça fait une espèce de croix euh, sur... au-dessus de sa tête, quoi. Je ne suis pas du tout le genre de fille en disant Ah, génial, il a une copine, c'est excitant. Pas du tout. C'est l'opposé le plus total. Donc, bon, gentiment, je lâche un peu l'affaire. Les filles me disent On va se coucher, qu'est-ce que tu fais Je dis oh, Bah, du coup, je rentre avec vous, <rire> j'arrive. Il me raccompagne avec les filles jusqu'en bas de chez ma copine. « Bon, bah à bientôt. Euh, vous partez quand ?»« bah On part dimanche. Et toi, Bah moi, je pars demain. » Donc là, c'est lui qui me répond. « Bah Je pars demain parce que je pars faire du surf à l'île d'Oléron. »« Bon, bah dommage. Euh, à bientôt. Bisous. Salut. » quoi. On rentre chez ma copine. Et là, j'ai un flash. Je dis aux filles, « Non, mais attendez. Ce mec, en fait, je sais que j'ai une photo de lui sur mon Instagram. » Donc là, elle me dit, « Comment ça ?» et Là, je remonte toutes mes photos, mes photos, mes photos. Et en effet... En 2016, une photographe m'avait envoyé un mail en me disant, Salut Marie, je fais des photos à Biarritz. Est-ce que je peux vous emprunter des fringues pour ta marque de vêtements? Et en contrepartie, je te donnerai les photos si tu veux les utiliser pour votre com. Donc j'avais dit, Ah bah oui, oui. Et quand j'avais reçu les photos, eh ben en fait, j'avais pas du tout utilisé celles où les filles portaient des vêtements de ma marque, mais elle avait pris deux mecs en photo. Donc il se trouve Édouard et son meilleur copain Arthur qui portaient des vêtements de ma marque et j'avais récupéré parmi toutes les photos qu'elle m'a envoyées une seule photo de Édouard oui. qui porte une chemise mode trotteur avec brodé « please love me » que j'avais mis donc sur mon Instagram ne sachant pas qui c'était, je l'avais pas tagué, j'avais juste écrit « coucou toi » et c'est tout. Hashtag « please love me ». Je dis à mes copines, machin, et je dis, mais euh, voilà, il a une meuf, euh, bah, ouais. tant pis, euh, dommage, etc. Ah, de toute façon, j'habite à Paris, habite à Biarritz, bon bah, voilà, c'est la vie. Sauf que, tout d'un coup, je vois mon téléphone qui s'allume, et en fait, il m'envoie un message sur Instagram. Du coup, bah, je réponds, et il répond, et en fait, toute la nuit, on s'envoie des messages, mais que des messages très euh, bon enfant, absolument rien de, de drague, ni machin. Et en fait, bah, de ce jour-là, donc on était le week-end du 19 novembre, on ne s'est jamais arrêté de s'écrire pendant des mois jusqu'en décembre on s'écrit on s'écrit mais, mais mais toutes les enfin jusqu'à 4 heures du mat le soir la journée tout le temps tout le temps tout le temps il parle jamais de sa copine les seuls moments où il aborde le sujet c'est moi qui lui en parle euh, et il est toujours très classe en ce sens où un moi il ne m'a jamais fait d'avance euh, officielle rien du tout euh, il a jamais dit de phrase qui potentiellement pouvait le mettre dans une situation délicate il n'a jamais rien dit de négatif sur sa copine. Voilà, les seules phrases, c'était euh, ⁇ situation euh, amoureuse un peu compliquée, euh, mais je n'ai pas envie d'en parler. ⁇ Moi, c'est ce genre d'histoire, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir un coup de foot, j'ai besoin de vibrer. Avec Edouard, on se parle à longueur de journée, de soirée, etc. Je sais pas, on parle de tout, de musique, de... Enfin, je sais pas, on se raconte nos vies, quoi. Donc, à un moment, je me dis, bon... Il est mignon, mais ça fait deux mois qu'on parle comme ça nuit et jour. À un moment donné, il faut qu'il se passe un truc. Parce que j'ai 30, euh, 38 ans, trois quarts, 4 cinquièmes, voire 11 douzièmes. Euh, je ne vais pas perdre mon temps avec un mec euh, qui a une copine. Donc, je m'étais un peu donné une deadline dans ma tête. Et finalement, euh, un soir on est en train de se parler et on finit par jouer à un jeu, on joue au burger... Enfin, un des trucs de Burger Quiz, tu sais, où tu dois dire le contraire de ce que tu penses. C'est lui qui commence, je crois, et il me dit... Parce que moi, je devais aller à Biarritz à Noël, passer le jour de l'an, et lui, il n'était pas là parce qu'il était dans sa famille qui n'habite pas à Biarritz. Donc, on se loupait. Et vraiment, on se loupait, je crois, au jour près, quoi. Et donc, il m'envoie un message avec marqué... Euh, Heureusement que tu viens à Biarritz quand je suis pas là. Je suis vraiment trop trop content. Ça m'aurait vraiment trop saoulé de voir ta tête. Euh, je sais pas quoi. Bon, voilà. Et donc moi, je réponds sur le même ton en disant ⁇ Ah non, mais t'inquiète pas. Dieu merci, tu n'es pas là. Euh, ça aurait été insupportable pour moi euh, de te savoir dans la même ville euh, euh, alors que j'ai qu'une envie, c'est de, de, de t'arracher le, la tronche, de te griffer le visage. Genre, oh. Et on est parti dans des trucs en fait tout d'un coup tellement extrêmes. ⁇ dans la, entre guillemets, méchanceté, bah que du coup, ça voulait tout dire, en fait, à l'envers, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que c'est parti dès la première phrase. C'est-à-dire que, dès la première phrase, quand il a dit, euh, j'aurais détesté revoir ta petite tête. D'ailleurs, euh, quand je t'ai croisé la première fois dans ce resto, euh, je me suis dit, c'est qui ce gros tas dégueulasse, ce gros laidron enfin, Et donc, ça a duré 5 minutes, parce qu'au bout de cinq minutes, il a dit, bon, en fait, on va arrêter, parce que je crois que genre ça va trop vite, trop loin et tout, je sais pas quoi. Et donc on s'est arrêté net. Bon bah bonne nuit, oui, oui, bonne nuit. Sauf qu'on savait très bien qu'on avait ouvert un truc, tu vois. Et ça n'a pas loupé. Noël passe. Et le lendemain de Noël, il m'envoie un texto avec juste écrit, viens. Et j'ai dit quand. Il a dit, demain. Et donc j'ai débarqué. Il était à Limoges chez ses parents. Enfin, il n'était pas chez ses parents, mais enfin, il était dans sa famille. Mais il avait son appart là-bas. J'avais appris depuis début décembre qu'en fait c'était fini avec sa copine, mais il ne m'a rien dit. Donc voilà, donc lui, il a réglé son truc et trois semaines après, euh, voilà, j'ai pris un train et j'ai débarqué. Je suis arrivée sur le quai de la gare. On s'est roulé des pelles mais euh, comme des tarés. C'est là qu'il me refait le fil de l'histoire, qu'il a fait ses photos pour cette fameuse marque mode trotteur. Comme c'est quelqu'un d'assez curieux, bah, il a regardé sur Instagram mode trotteur. De fil en aiguille, il est tombé sur mon profil. Il s'est dit « Oh, elle a l'air cool ». Bam, il m'avait ajouté. Il me croise en vrai un jour de pluie, donc en novembre à Paris. Et là, lui, il a un vrai coup de foudre pour moi. Et je lui dis, mais Edouard, moi qui ai eu un coup de foudre pour toi trois ans après, comment c'est possible que quand je t'ai vu en 2016, je n'ai pas eu un coup de foudre Ce n'est pas possible, euh, je ne comprends pas. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, tu m'as regardé comme si j'étais un abribus dans lequel il ne fallait pas se cogner. Sous-entendu, tu ne m'as pas calculé du tout, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que, c'est, et c'est sûrement vrai, hein, moi je ne me rappelle absolument pas, il a fallu que la vie se charge de me faire comprendre que l'amour, ce n'était pas... Bah, ce, ce genre de type malsain, mauvais, méchant, etc., pour que bah, je, je vois sa petite tête d'ange et que je me dise « mais en fait, c'est avec ce, ce type de personne en fait, que je veux faire ma vie ». C'est que c'était une question de moment. On ne s'est pas quitté, donc on a fait l'image et Biarritz, on ne s'est pas quitté une seule seconde, et au bout de 12 heures, je crois, on se disait « je t'aime », alors que moi, ça, c'est un truc, j'ai pas le « je t'aime » facile. Euh, là je t'aime, je t'aime, je t'aime, machin, et en fait... On ne s'est pas posé une seule question, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de truc d'évidence. Et je sais pas, je savais qu'on se quitterait plus jamais, quoi. Je reste quatre jours, parce qu'après, je partais le 2 janvier au Brésil pour un mariage pendant 15 jours. Là, on s'appelle tout le temps, tous les jours, enfin, voilà, l'amour, quoi. Et mon anniversaire c'est le 20 janvier... Et le 20 janvier, en fait, il débarque euh, à Paris, il m'a fait une surprise, sachant qu'il m'avait fait croire qu'il avait sa tante ou je ne sais pas qui qui débarquait euh, chez lui à Biarritz et que du coup, il ne pouvait pas venir le 20, qu'il pouvait venir le je sais pas, 22, 23, mais euh, pas le 20. Et donc, en fait, il avait appelé mes copines, euh, etc. Bon, bref, du coup, il est venu me faire une surprise. Euh, et en fait, il est reparti, il est reparti je ne sais pas, peut-être deux mois après, un truc comme ça. Sauf que du coup, on s'est vus quatre jours en décembre, on s'est vus... Quatre jours en janvier donc entre le 20 et le 24 janvier et le 24 janvier je tombe enceinte du coup on s'était vu deux fois quatre jours <rire> donc en février je crois qu'on s'en on, on, on s'en rencontre le 19 février je me souviens et, euh, et en fait ce qui est dingue c'est que à aucun moment enfin c'est à dire que ça engendrait un tas de questions parce qu'on habitait quand même dans la même ville, donc encore moins ensemble. Enfin, il y avait quand même des gros sujets. Moi, je venais d'acheter une maison à la campagne pour quitter Paris. Euh, bon, il y avait quand même des petits sujets. Donc, on s'est posé toutes ces questions, mais à aucun moment, on se pose la question de savoir si, oui ou non, je suis la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Tellement, mais c'était évident, en fait. Du coup, j'ai rencontré ses parents, Bah, j'étais déjà enceinte. <rire> Pareil pour les miens. Je pense que les parents d'Edouard s'étaient résignés à ce qu'ils n'auraient pas de petits-enfants. Sachant qu'Edouard n'a pas de frère, pas de sœur et tout. Donc du coup, je crois qu'ils étaient avant tout très contents en fait, de se dire que finalement, euh, ils allaient être grands-parents, tu vois. Et moi, de mon côté, écoute, je ne sais pas, je crois qu'ils étaient hyper contents. Je crois qu'ils étaient, ils avaient confiance en nous. Je pense qu'ils se sont juste dit, s'ils le font, c'est qu'ils savent où ils vont, tu vois. Et du coup, il avait quand même des petites affaires à régler à Biarritz. Donc il a officiellement quitté Biarritz qu'en septembre 2019... C'est lui qui vient à Paris, parce que moi, j'ai mon travail et tout. Sauf que, donc, j'avais signé ma maison à la campagne. Entre juillet et septembre, vu qu'on savait que lui, il fallait pour le coup qu'il règle ses derniers trucs à Biarritz, qui ne pourrait pas vraiment bouger. Vu que moi, j'étais enceinte, mais de 6-7 mois, on s'était dit, bah « Moi, je viens à Biarritz déjà tout l'été ». Et puis de toute façon en septembre bah tu reviens mi-septembre et puis voilà tu vois donc au final on n'était pas censé être séparés euh, très très longtemps sauf que bon bah ma grossesse on a décidé autrement en fait j'étais hospitalisée bon bref j'ai été rapatriée des vacances bidule c'est si bien que j'ai jamais pu poser le pied à Biarritz et donc j'ai été euh, alitée chez mes parents tout l'été donc au final on s'est pas vu enfin il a fait lui très rapidement deux allers-retours en trois mois pour venir me voir euh, genre à 12 heures quoi à peine où on... Donc, ça ça a été un peu dur euh, parce que voilà ouais, on pouvait pas se voir mais du coup, ce qui est drôle, c'est qu'il hum, revient en septembre, la maison n'est pas prête, donc on ne peut pas s'installer. Et surtout, comme je suis enceinte à l'été, que la maison elle est à la campagne, trop loin de l'hôpital et tout, il vient donc chez ma mère, là où je suis. J'accouche en octobre, la maison n'est pas du tout prête, donc au final, on emménage vraiment ensemble qu'en en janvier 2020 et on est confinés ensemble, donc à trois en plus, direct. Et on est confinés ensemble en mars 2020. Donc, on est passé de, on n'habite pas ensemble, même pas dans la même ville, à, on va chez ma mère, on a un enfant, un bébé, dans une maison qui n'est pas la nôtre. Et euh, on débarque dans une maison, finalement, en janvier, qui n'est pas du tout terminée. On débarque juste parce qu'à un moment, euh, faut y aller, quoi. Mais qui n'est absolument pas fini. Et on est confinés ensemble à 24. <rire> donc, lui, il a tout quitté à Biarritz. C'est ça, c'est qu'Edouard, il vient de la campagne, donc il déteste la campagne, mais il déteste, donc c'est clairement, euh, ça, c'est pas du tout son choix. Moi, cette maison, je l'ai achetée à l'époque toute seule, parce que j'en avais un peu marre de Paris, j'avais envie d'espace, j'avais envie de respirer et tout. Quand je l'ai achetée, je me suis dit, ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas de travaux dans cette maison. Bon bah, Deux ans après, on n'a toujours pas de salon, c'est pour vous, euh, vous dire l'état de la, de la baraque que j'ai achetée. Donc avec le recul, quand je dis que la vie est bien faite, mais c'est même pas qu'elle est bien faite, c'est qu'elle est sur bien faite. C'est que si j'avais été toute seule en fait à la campagne, mais en vrai avec toutes les, tous les problèmes que j'ai eu sur ma maison, je serais restée un mois, je pense. Je l'aurais revendu direct, j'aurais lâché l'affaire. Donc heureusement qu'il est là. Et donc il a fait un croix ouais, sur toute sa vie pour venir à la campagne. Maintenant, vu que ce n'est pas une maison qu'on a achetée ensemble, je sais qu'on n'y restera pas. En fait on, en gros, on l'a fini, mais lui il a vraiment besoin de l'océan. Du coup, je pense qu'on repartira au bord de la mer. On a été à trois avant d'être à deux et, et ben, ça s'est hyper bien passé. Il y a une espèce d'évidence entre lui et moi. Après, attention, on n'est pas toujours d'accord et tout, tu vois, mais une espèce d'évidence qui fait qu'on sait qu'on s'est trouvé, en fait. Aucun vrai gros sujet de discord, parce qu'il y a quand même des sujets importants. En plus, quand tu as un enfant avec quelqu'un, ne serait-ce que sur l'éducation, si tu n'as pas du tout les mêmes règles avec Edouard, il y a une espèce de truc de facilité. Aux... Ouais, on, on s'est reconnus, quoi. Et je ne me vois plus du tout faire ma vie sans lui. euh, Et vu de ça, j'espère. Mais euh, tu vois, ce matin, quand je suis partie, il était encore euh, dans dans le livre, parce que je pars très tôt quand je viens travailler à Paris. Bah, Tu vois, il me dit Je t'aime, je t'aime. C'est un espèce de truc. On est encore, du coup, un jeune couple. Mais le bébé, nous, on on ne l'a même pas senti passer, parce que déjà, hein, elle est hyper facile. C'est un gros bébé dormeur. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit fatigué, ni rien. En plus de ça, on s'aime tellement. Que même les petites difficultés qu'il peut y avoir au début à être parent, quand moi, tout le monde m'avait prévenu, hein, tu verras, ah, la première année c'est super difficile, t'es crevée. Donc, euh, moi, ma sœur, elle, elle m'avait dit qu'il y a deux enfants, elle m'avait fait promettre Marie, je t'en supplie, même si vous voulez vous séparer au bout de la première année, tenez bon et tout, c'est vraiment la plus difficile. Je pense qu'elle flippait, tu vois, de se dire oh là là, elle s'embarque dans un gosse avec un mec, elle connaît ni d'Adam, ni d'Adam. Et, et ben, peut-être parce qu'on est un très jeune couple, mais au final, nous, on n'a pas du tout trouvé ça difficile. Mais ce qui est dingue, c'est que moi, je le découvre père, enfin homme en même temps que père presque, parce que je le connaissais même pas tant que ça homme. C'était un pari très risqué quand même. Tout s'est fait de façon tellement fluide. On n'a jamais eu une seule discussion avec Édouard sur bon bah comment on fait Est-ce que je viens vivre chez toi Est-ce que c'est toi qui viens à Biarritz Est-ce que c'est moi qui lâche ma vie Est-ce que c'est toi qui lâches vie ?» Rien. Tout s'est fait comme ça. Il est arrivé un jour avec son sac et il est part parti. Enfin, je sais pas. Tout a été tellement fluide. Une méga évidence. Et je peux te dire que jamais, mais jamais, j'aurais pensé qu'en fait, l'amour, c'était ça. Alors qu'en vrai, bah, pour le vivre, je sais que c'est ça maintenant. On est en septembre. Ça fait même pas un an qu'on a notre maison. On sort du confinement depuis euh, 3-4 mois, voire on va retourner en confinement. Et on a un deuxième petit bébé. Donc on aura eu deux petits bébés en un an et demi. Parce que là, Java, elle, a, elle va avoir un an dans 15 jours. Et moi j'attends un petit bébé pour le mois de mai. Et autant Java est arrivée vraiment par surprise, autant là on l'a vraiment voulu, enfin on s'est dit allez c'est, on enchaîne direct, vu qu'on se trouve super fort pour gérer cette petite vie, et eh ben allez on en met un deuxième. merci quand même je pense pas qu'il faille être résigné pour que les choses arrivent en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est qu'il y a une question de timing mais ça alors là plus que jamais euh, j'y crois c'est à dire que tu peux être prête de toi mais si la personne en face elle n'est pas prête ça marchera jamais et vice versa et ça si je l'avais su avant tu vois euh, quand j'ai eu des galères amoureuses et tout plutôt que de m'orfondre sur mon lit d'être triste etc si j'avais réussi à comprendre que c'était juste peut-être pas le bon moment, je pense que ça aurait adouci mes peines de cœur, par exemple. Enfin, le, le, le fou euh, débile, là. Mais à l'époque, j'en aurais rêvé d'avoir un enfant avec lui. Rêvé. Mais si je l'avais fait, mais au secours, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui tu sais à quoi je ressemblerais Je ressemblerais à une petite fleur fanée. Hein. Je peux dire que j'ai pris une énorme claque qui m'a bien fait mal, mais cette fois elle m'a servi de leçon. Je, trouve, je pense qu'il faut aussi savoir écouter euh, les signaux que la vie t'envoie parce que si c'est pas toi qui te charge du coup de changer ton chemin, bah, c'est la vie qui va te faire en sorte de changer ton chemin et c'est pas toujours euh, du coup, ça peut être violent quoi.